0: La voz de américa presenta buenos días américa desde washington
1: la actualidad informativa
2: el presidente joe biden firmará hoy una declaración reconociendo a un adolescente afroestadounidense asesinado en la década de los 50 en México, funcionarios de alto nivel de los gobiernos mexicano y estadounidenses se reúnen para hablar de migración y lucha contra el fentanilo. Y autoridades en Panamá revelan que la cifra de migrantes que cruzan el Darién es histórica. Hoy es martes 25 de julio del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
3: El asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía de Minneapolis en 2020 reavivó el debate de la igualdad racial en Estados Unidos, desatando oleadas de protestas a lo largo y ancho del país. Desde entonces, Black Lives Matter, las vidas negras importan en español, se consolidó convirtiéndose en uno de los movimientos más importantes de la historia reciente del país. Hoy el presidente Joe Biden recupera el valor de continuar manteniendo la conversación para muchos incómoda sobre la violencia policial y el racismo sistémico. Y lo hará a través de la firma de una proclamación para el establecimiento de monumentos en Illinois y Mississippi. Uno de Emmett Till, un adolescente afroestadounidense que en 1955 entró en una tienda solo para blancos en Mississippi y luego fue secuestrado y asesinado por un grupo de blancos, Racistas. La secretaria de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ofreció más detalles.
4: El nuevo monumento protegerá lugares que cuentan la historia de la vida demasiado corta de Emmett Till y su asesinato por motivos raciales, la injusta absolución de sus asesinos y el activismo de su madre, Mami Till Mobley, quien valientemente llamó la atención del mundo sobre las brutales injusticias y el racismo de la época, catalizando el movimiento
3: por los derechos civiles. La firma de la proclamación coincide con el 82 aniversario del nacimiento de Teal y designará tres sitios históricos en Illinois y Mississippi. Uno de ellos será la Iglesia de Dios en Cristo Robert's Temple en Chicago, donde la madre de Teal insistió en que el ataúd de su hijo permaneciera abierto durante su funeral.
2: Y en otra noticia, Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, comparecerá el miércoles ante un tribunal donde se anticipa se declarará culpable de dos delitos menores mientras avanza una investigación en su contra en el Congreso. Héctora Contreras informa.
1: Hunter Biden, el hijo menor del presidente Joe Biden, comparecerá ante un tribunal en Wilmington, Delaware, donde se declarará culpable de dos cargos menores por fraude fiscal y en otro proceso paralelo se anticipa un acuerdo con las autoridades sobre un caso de posesión de un arma de fuego registrada en 2018. Sin embargo, al abogado de 53 años aún le espera una fuerte disputa en el Capitolio, dada la acusación del senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, quien publicó un formulario con informes no verificados que acusa al entonces vicepresidente Biden y a su hijo de estar involucrados en un esquema de sobornos en el extranjero con un ejecutivo ucraniano de negocios. El tema fue abordado por la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en la conferencia de prensa diaria esta pregunta un millón de veces. La respuesta
3: no va a cambiar. La respuesta sigue siendo la misma. El presidente nunca tuvo negocios con su hijo. Simplemente no tengo nada más que agregar.
1: Recientemente, una investigación hecha por algunos miembros del Partido Republicano contaron con el testimonio público de dos agentes del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, el IRS, por sus siglas en inglés, Greg Chapley y Joseph Singler, Dijeron a los miembros de la Cámara que el hijo del presidente recibió un trato especial durante una investigación de un año realizada por el Departamento de Justicia y en uno de los apartes de sus testimonios, los agentes aseguraron textualmente en cada etapa se tomaron decisiones que beneficiaron al sujeto de esta investigación, dijo Shapley. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
3: Están escuchando Buenos Días América y la información continúa. El presidente López Obrador se reunió en México con una delegación de funcionarios estadounidenses, encabezados por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, y entre los temas abordados está el combate al tráfico de fentanilo. El informe con Sara Pablo.
5: Fue una excelente y productiva reunión, coincidieron en señalar. Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. En sus redes sociales, el presidente López Obrador aseguró que avanza sin problema la política de buena vecindad entre México y Estados Unidos. Detalló que se trató el tema migratorio con enfoque de respeto a los derechos humanos y de cooperación para el desarrollo de los pueblos, así como el combate al tráfico de fentanilo y de armas. El encuentro privado en Palacio Nacional se extendió durante poco más de tres horas. Cerca de las nueve de la noche salieron en medio de la lluvia el embajador estadounidense Ken Salazar, la secretaria de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez y Sherwood Randall, quien en esta que es su cuarta visita, dijo a lo lejos que fue una excelente reunión. That's... Excelente.
2: ¿Cómo estuvo la reunión?
5: Muy buena. Al encuentro asistieron por parte de México la canciller designada Alicia Bárcena, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, los titulares de las Fuerzas Armadas y el fiscal general de la República Alejandro Gersmanero, mientras que la delegación estadounidense está integrada por Richard Berma, subsecretario de Gestión de Riesgos, Lisa Mónaco, fiscal general adjunta, así como Cristi Canegalo, subsecretaria interina de Seguridad Nacional, entre otros funcionarios. Funcionarios. Este martes las reuniones continuarán, pero ya en el ámbito trilateral, pues participarán autoridades de Canadá. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: La salud mental ha sido identificada como uno de los desafíos más importantes de la administración Biden y se plantea un impulso para mejorar su tratamiento. Yoconda Tapia con el informe.
6: El presidente Joe Biden abordará hoy nuevamente el tema de salud mental y la necesidad de priorizar su tratamiento con medidas de prevención y hará un nuevo esfuerzo para obligar a las compañías de seguro de salud a mejorar el acceso al tratamiento de salud mental para los estadounidenses que con demasiada frecuencia luchan por encontrar y pagar la atención que necesitan. La administración anticipa publicar hoy el texto de un cambio de regla propuesto por la Ley de Igualdad de Adicciones y Paridad de Salud Mental de 2008 y el presidente Biden hará comentarios sobre ese plan. El cambio en la regla requeriría que los planes de salud realicen cambios, cuando brindan un acceso inadecuado a la atención de salud mental. También proporcionaría ejemplos específicos que dejarían en claro que los planes de salud no pueden usar una autorización previa restrictiva, otras técnicas de administración médica o redes más estrechas que dificulten el acceso de las personas a los beneficios de salud mental y trastornos por uso de sustancias. La Casa Blanca emitió una hoja informativa previa a los comentarios que el presidente Biden formulará hoy y de destaca textualmente, a pesar de los repetidos esfuerzos bipartidistas destinados a la paridad en la salud mental, las aseguradoras con demasiada frecuencia dificultan el acceso al tratamiento de salud mental, lo que hace que millones de consumidores busquen atención fuera de la red a costos significativamente más altos y paguen de su bolsillo o difieran la atención por completo. Yoconda Tapia, Voz de América. Washington.
3: Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos.
1: Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
3: Ya de vuelta en Buenos Días América, autoridades panameñas esperan una cifra récord de migrantes que transiten por el Darién rumbo a los Estados Unidos al finalizar 2023. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
9: Aunque varios países de la región han sumado esfuerzos para evitar y prevenir la migración irregular por la selva del Darién, especialmente por los riesgos inminentes que representa para las personas, datos presentados por las autoridades migratorias de Panamá revelaron que durante el primer semestre de 2023, un récord histórico de más de 230.000 inmigrantes cruzaron de forma irregular la selva casi el total del año 2022, cuando cruzaron 284.238 personas. Las cifras las dio a conocer el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, durante una visita en la zona en la que señaló que durante el año 2023 se espera un tránsito histórico de personas por la peligrosa selva.
0: Reducida por la montaña, golpeada por la montaña, con bebés, niños, casi el 50% de lo que llega aquí niños, entonces es un tema que hay que atender, es un tema no de Panamá es un tema mundial
9: autoridades migratorias han advertido en reiteradas ocasiones que las condiciones de seguridad de la zona no son las más óptimas para transitar las bandas delincuenciales sumadas a grupos armados que operan en el área son responsables de que un número importante de personas pierdan la vida, sean robadas, violadas o asaltadas sin embargo, los migrantes arriesgan su vida en la travesía ante la falta de oportunidades en sus países de origen una inmigrante venezolana contó su historia a las autoridades panameñas.
5: Para
10: tener una mejor
5: vida, para darle una mejor vida a sus madres y un mejor futuro a los niños. Yo no tengo hijos, pero me pongo en el lugar de las otras madres.
9: Mientras los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Panamá intentan a toda costa solucionar la crisis migratoria en esta zona. Sala de Redacción, Voz de América.
2: Y en más sobre este tema, el gobernador de Texas decidió llevar ante la justicia la disputa con el gobierno por las boyas desplegadas en el Río Grande para evitar la entrada de migrantes irregulares al país. Laura Sepúlveda tiene este informe.
10: Con una carta, el gobernador de Texas, Greg Abbott, este lunes confirmó que no removerá las boyas desplegadas en el Río Grande a la altura del punto fronterizo de Eagle Pass. Texas, le verá en corte señor presidente señaló
0: si bien comparto las preocupaciones humanitarias señaladas en la carta de sus abogados señor presidente su dedo apunta en la dirección equivocada ninguno de nosotros quiere ver otra muerte en el río grande sin embargo sus políticas de fronteras abiertas alientan a los migrantes a arriesgar sus vidas cruzando ilegalmente por el agua en lugar de hacerlo de manera segura y legal en un puerto de entrada nadie se ahoga en un puente
10: postura que ha contado con todo el apoyo de su partido, el republicano.
0: Pero si una persona decide que quiere tomar el riesgo, la decisión es de ellos, no es de, 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 de Texas, no es de los Estados Unidos, es de ellos. Y, y, y si el presidente no va a tomar acciones para parar lo que está pasando, si el presidente no lo va a hacer, alguien lo va a hacer y el gobernador lo ha hecho y lo ha hecho muy bien.
10: Organizaciones expresan preocupación ante las medidas adoptadas bajo la operación multimillonaria Lone Star por considerar que pone vidas en riesgo.
0: Hemos visto a más personas atravesar territorios más difíciles, esperar en el agua y ponerse en riesgo a sí mismos y a los miembros de la Guardia Nacional.
10: Mientras la polémica sobre el futuro de las boyas avanza, el Departamento de Seguridad de Texas publica en sus redes sociales acciones de ayuda a migrantes que han resultado heridos a consecuencia del cruce por puntos no autorizados, teniendo en cuenta que esta polémica se desató cuando un soldado denunció acciones inhumanas para el control fronterizo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
3: Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
1: Estas son las noticias.
11: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Continuamos informando aquí en Buenos Días América. Representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en El Salvador señalan falta de capacidad del sistema jurídico y judicial para atender denuncias de vulneración de garantías en procedimientos del régimen de excepción. Informa Nerima Belreyes.
8: Las organizaciones no gubernamentales en El Salvador continúan denunciando las detenciones arbitrarias de personas que aseguran no tener conducta delictiva pero que han sido capturadas en las redadas que realiza la policía en el marco de los 15 meses que lleva el régimen de excepción. Samuel Ramírez es representante del denominado Movimiento Víctimas del Régimen y sostiene que el sistema jurídico y penitenciario del país no ha tenido capacidad de responder este tipo de irregularidades y califica lo que sucede con mujeres que tienen bebés en las cárceles como una crisis humanitaria.
6: En la granja de Salgo hay más de 130 mujeres criando. Unos niños nacieron ahí, otros de brazos los llevaron con la mamá.
8: Los representantes de las organizaciones dicen que no defienden a criminales, sino a quienes son inocentes y reclaman la casi nula atención que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos da a las denuncias. Por su parte, el ministro de Seguridad Pública Gustavo Villatoro confirmó unas 71.000 capturas y la liberación de unas 6.000 personas que demostraron no tener vínculos con los grupos de pandillas. Asegura que la persecución contra los cabecillas de estos grupos cuenta incluso con el apoyo de países de Centroamérica y México.
7: Hay cierta inestabilidad entre pandilla que también la genera muchas de estos que se han ido para Guatemala. Hemos estado trabajando juntos igual en la parte sur de México.
3: Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador. Y continuamos con las noticias en Buenos Días América. Un estudio expone un considerable aumento de ciudadanos que viven en zonas con insuficiente acceso a información local en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
4: El 21% de la población en Venezuela, es decir, poco más de 7 millones de ciudadanos, viven en zonas en donde el acceso a la información local es insuficiente, de acuerdo al estudio Atlas del Silencio del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPIS, que abarcó 365 unidades territoriales del país. Se trata de un incremento de casi 1.760.000 ciudadanos que ahora viven en localidades con precariedad informativa al compararse con datos del mismo estudio elaborado por primera vez en 2020 y cuyo propósito es identificar los medios que cubren información local y su frecuencia. Daniela Alvarado, coordinadora de Libertades Informativas de IPIS Venezuela, precisa algunos de los hallazgos más relevantes de la investigación. Que La radio es el medio que produce información local diaria con mayor presencia en, en Venezuela. Más del 80% de las localidades evaluadas en la disponibilidad de estos medios radiales y seguidamente están los medios digitales y en el caso de los medios impresos solo un 26%. Para Alvarado la situación evidencia que persiste un amplio sector de la sociedad excluido de los avances digitales y las transformaciones del periodismo. Y esto nos habla también de cómo se puede ver reflejada esa desigualdad en cuanto al, al ejercicio de los derechos que hay en, en Venezuela y, y, y en la región. De acuerdo a la Organización Espacio Público, solo en 2022 el Estado venezolano ordenó el cierre de al menos 81 emisoras, lo que convierte al año pasado en el período con más emisoras radiales cerradas en las últimas dos décadas. Sin embargo, a finales del año pasado, el diputado chavista Diosdado Cabello aseguró que muchas de las emisoras fueron cerradas por sus dueños y subrayó que en Venezuela la libertad de expresión está garantizada. Carolina Alcalde Voz de América
1: Caracas Somos la Voz de América desde Washington D.C.
2: Y en otra información, la Copa del Mundo de Mujeres que se juega en Australia y Nueva Zelanda continúa su exitoso camino con historias y datos que empiezan a perfilarla como la mejor de la historia. Por repercusión, se estima que más de 2.000 millones de personas están siguiendo el evento en transmisiones, por boletos vendidos más de un millón y por los premios récord, FIFA entregará 152 millones de dólares a repartir, el triple de Francia 2019 y 10 veces mayor a Canadá 2015. Estados Unidos, vigente campeona, es la única selección que ha alcanzado las semifinales en todas las ediciones disputadas del mundial femenino brasil por su parte es la selección que ha estado en todas las Copa del mundo desde 1991 su mejor posición fue subcampeona en el 2007 esta copa será histórica además por la cantidad de directoras técnicas 12 una constante que también se ve en las ligas domésticas en cuanto a historias personales la de la colombiana linda caicedo es de las más emocionantes. Linda ganó el partido más difícil de su vida cuando venció un cáncer de ovarios detectado a sus 15 años. El efecto de la quimioterapia la obligó a jugar con peluca por la caída de su cabello durante un tiempo, pero la hoy primera embajadora de la juventud nombrada por Estados Unidos por su resiliencia y ejemplo para futuras generaciones al perseguir un sueño, batirá un récord que ninguna pudo, jugar los mundiales sub-17, sub-20 y esta Copa del Mundo en Oceanía en solamente un año. Así resumió el momento dramático que le tocó vivir y superarse.
3: Lo que pasa
9: es yo que te ayuda a crecer, para bien o para mal. Entonces, podría decir que agradezco a Dios que, que me pasó eso. Eh, eh, supe valorar un poco mis seres queridos, también la vida. Entonces, una mala experiencia, pero que luego ya se convierte en algo positivo.
2: Por su parte, la arquera argentina Vanina Correa, que cumplirá 40 años, debutó con la Celeste y Blanca hace 20 y tras haber participado en los Mundiales 2003 y 2007, decidió retirarse para cumplir su deseo de ser mamá. Seis años más tarde, el ex director técnico de la selección la convenció para que volviera y también está presente en esta edición. Todavía queda mucho camino por recorrer en esta Copa del Mundo y muchos días para seguir deleitándonos... ...del mejor fútbol femenino del mundo.
3: Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos.
7: Desde la voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
6: La guerra había comenzado.
7: Sin duda, todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
6: Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
7: Una cobertura completa y análisis a diario.
11: en el fútbol americano, la NFL suspendió de forma indefinida al defensivo de los Broncos de Denver y Yoma Uwazurike por apostar en partidos de la liga durante la temporada de 2022. Uazurique, elegido en la cuarta ronda del draft en 2022, proveniente de Iowa State, es el más reciente jugador en una creciente lista suspendido por apostar en partidos de la liga o en los vestuarios de la NFL. Será elegible para pedir su reincorporación hasta el 24 de julio de 2024 nuestra organización cooperó enteramente con la investigación y se toma el asunto sobre la integridad del juego muy seriamente dijeron los broncos en un comunicado los broncos de denver continuaron ofreciendo a los integrantes de la organización con la educación recursos y apoyo necesario para asegurar que cumplan con las políticas de apuestas de la nfl y después de fracasar en el intento por fichar a Lionel Messi, el club saudí de fútbol Al-Hilal... ...hizo una oferta récord de 300 millones de euros por Kylian Mbappé... ...una propuesta que podría llevar al delantero francés... ...a la misma liga que sedujo a Cristiano Ronaldo con sus petrodólares. El Paris Saint-Germain confirmó la oferta por su jugador... ...y autorizó al Al-Hilal que inicie las negociaciones directas con el Astro. Las negociaciones del campeón mundial de 2018 con el Paris Saint-Germain... ...se han estancado tras su decisión de no activar una extensión de 12 meses... En su contrato, en su lugar, tiene previsto marcharse como agente libre tras esta temporada cuando se espera que se sume al equipo del Real Madrid de España. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Estas son las noticias del espectáculo desde la Voz de América en Washington. Le saluda Alejandro Escalona. Según cifras extraoficiales, para hoy martes 25 de julio, la película Barbie ha recaudado 165 millones de dólares en taquilla solo en América del Norte. Barbie, con música de los Beach Boys, ha roto varios récords desde que fue estrenada la semana pasada. Es la película más vista en su primer fin de semana de exhibición en lo que va de 2023 y rompió el récord del primer fin de semana de una película dirigida por una mujer, Barbie, Superó tanto a Captain Marvel, que fue co-dirigida por Anna Bowden, y se estrenó con 153 millones de dólares hace cuatro años, como a Wonder Woman de Patty Jenkins, que debutó con 103 millones de dólares en 2019. A escala global, Barbie lleva 340 millones de dólares. Greta Gerwig coescribió y dirigió Barbie, que pretende ser la primera de muchas películas inspiradas en juguetes de la fabricante Mattel. El otro gran estreno de estos últimos días fue Oppenheimer. Para hoy martes... La nueva película de Christopher Nolan podría recuperar su costo de producción inicial de 100 millones de dólares. Analistas de la industria pronostican que Oppenheimer, sobre el creador de la bomba atómica, recibirá varias nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Película y Dirección. El 48º Festival Internacional de Cine de Toronto tendrá lugar del 7 al 17 de septiembre. Ya fueron anunciadas las películas que serán estrenadas en la cita cinematográfica... aunque no está claro qué actores... harán acto de presencia en la ciudad canadiense... debido a las huelgas de actores y escritores... entre los estrenos mundiales del TIFF... este año se encuentran Lee de Ellen Curas... protagonizada por Kate Winslet... como la fotógrafa de guerra Lee Miller... y Ezra de Tony Goldwyn... con Robert De Niro y Rose Bird... El Festival de Cine de Venecia... tendrá lugar unos días antes... el estreno de Challengers... uno de los principales títulos de Venecia protagonizado por Zendaya, fue postergado para 2024 debido a la huelga. Hoy martes se reanudaron las deliberaciones del jurado en el juicio por agresión sexual de Kevin Spacey. Cuatro hombres acusan al actor estadounidense de haberlos agredido sexualmente hace décadas. Spacey, de 63 años, se declaró inocente de nueve cargos, incluidas múltiples acusaciones de agresión sexual. Ya están a la venta las entradas para The Eagles, quienes estarán presentándose en Boston, Nueva York, Newark, Denver, Raleigh, Lexington y San Paul en septiembre, octubre y noviembre. Las águilas son as American as apple pie, como dicen en este país. Desde la voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
2: Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la
3: sintonía. Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de la Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.